0: Estás escuchando Voces del Común, emisora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el Valle del Cauca.
1: Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Común. Desde Cali hoy tenemos la posibilidad de tener al camarada Timo, presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Camarada Timo, muchas gracias de aceptar esta invitación a esta radio.
2: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias, ¿no? me siento privilegiado por estar aquí acompañándolos en este proyecto de comunicación muy importante para el trabajo del partido.
1: Gracias. Nos encontramos también con los dos andreses eh, aquí en la mesa.
3: A todos los oyentes un saludo, eh, muy grato tener a este al... invitado tan especial, eh, de hecho muy difícil por la agenda, eh, ¿cierto Timo? ¿O cómo prefieres, Rodrigo o Timo? cualquiera de los dos tipos me va a sentir más, más de más de más de la gente del común <risa> perfecto bueno eh, también paso a, a presentar al compañero Andrés cómo estás
0: Tocayo cuéntame bueno pues muy buenas tardes días o noches donde nos estén escuchando eh, es muy gratificante tener al presidente del partido de las fuerzas alternativas revolucionarias del común eh, para poder escuchar y poder eh, poder Dar respuesta a esas inquietudes que la militancia tiene Entonces, empecemos con las preguntas que tenemos Listo, esta es una entrevista, podemos decir, exclusiva eh, De
3: voces De hecho... Esto es un mensaje para toda eh, la militancia, a todos los compañeros que, que nos escuchan, a, a todos para, para mostrar también el trabajo que se ha venido haciendo. ¿sí? Y una de esas preguntas para empezar es, ¿cuáles son las funciones de, de, de Rodrigo, Timo, como quieran eh, mencionarlo? Bueno, aquí le decimos Timo, si no, compañeros. <risas> Entonces, eh, ¿cuáles son esas funciones? Que muchos dicen, bueno, él sí es presidente, pero pero ¿qué, qué hace? Bueno, es,
2: tantas cosas que toca hacer el tiempo y que además no están como escritas sino que van apareciendo y que es una de mis propuestas es que en esta reforma al estatuto que tengo que de hacerlo hay que definir con mucha más claridad la función del presidente que no está muy bien establecida me toca, a mí me toca pues, representar al partido en los distintos eventos en las distintas eh, actividades que se organizan tanto eh, a nivel nacional como a nivel internacional hace poco estuve en México, en, en una actividad muy importante, pues que de pronto no hemos dado a conocer como lo suficiente a, a toda la militancia, y, y en esto, vea, esta semana tenemos una reunión con, el, con todos los entes que tienen que ver con la seguridad nuestra y el señor Archila, donde vamos a, a, a expresar pues toda nuestra preocupación y nuestras inconformidades, frente, como se ha venido tratando el tema de la seguridad de, de nuestra gente y también de los redes sociales con lo que se viene dando, eh, pues toca conducir las reuniones de la dirección, una dirección que es bien compleja reunirla porque todos tienen una agenda muy, muy intensa cuando para hacerlos coincidir a todos nos toca flexibilizar, se planea para un día, para una hora, toca volver a trasladarla, hasta que bueno, ahí, ahí hemos tratado, a veces eh, no estamos sino la mitad de los internos de la dirección y nos toca hacerla así porque el Parlamento es una actividad que que requiere mucho tiempo a los compañeros allá y, y son como cuatro o cinco miembros de la dirección que son parlamentarios, que son temas que debe revisar el, el próximo Congreso en ese sentido. Para hacer una dirección hay que hacer una dirección más ejecutiva. Uno hay veces se siente maniatado porque no logra llevar la mayoría de la reunión, entonces decisiones de mucha trascendencia que hay que tomar, pues como no están todos, pues preocupa y no se toma la decisión en el momento oportuno y a veces... Eh, decisiones que se van prolongando... ...prolongando el, el definirlas... ...lo que de todas maneras... Esto, ...afecta la actividad del partido... ...y bueno, pues lo otro esto... ...actividad esta... Claro. ...vivir tanto entrevistas... ...lo que menos me gustaba en la vida... <risa> ...lo que menos yo quería hacer en mi vida era esto... Eh, ...yo a mí me tocó... ...ustedes saben... Eh, ...yo era miembro del secretariado cuando inició... Cuando, ...en medio del proceso de, de, de Betancur... En esa, ...en esa etapa... ...era del Estado Mayor... Y, y me contaron para el secretariado y, y ustedes revisan solamente en esa etapa hay una, una entrevista que me tocó obligado porque era Jacob, Marulanda y Alfonso y me dieron siéntese aquí de resto yo era más bien camarógrafo y con eso me me ocultaba y no daba entrevistas Oiga,
1: y, y más camarógrafo porque yo recuerdo una historia por allá en Casa, en casa, en casa Verde se subió a un helicóptero y firmó y se lo olvidó. Activa la <ríe> cámara. Sí, <ríe> sí, la cámara. Sí, <ríe> Cámaras, en estos problemas de, de comunicación, volvemos un poquito a la implementación de, de, de estos acuerdos. ¿Dónde están nuestras 22 emisoras? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se tomando el pelo? ¿Y, y se si ha avanzado eso? ¿Cuál va a ser la manera de poder... Eh, de cierta manera presionar para que este gobierno cumpla.
0: Por ejemplo esta es por internet, o sea fue de aquí mismo que nació y fue por internet, pero no tampoco tenemos AM ni FM y es, es la nosotros, única. Que hay en en el procesos. Procesos. Es de nosotros, es de sí, emisora. Eso. Sí,
2: a ver, no eh, eh, lo que pasa es que una cosa fue lo que se acordó, lo que se soñó, lo que idealizamos y otra cosa es cuando llegamos a plasmar eso en la práctica. A ver. Yo les cuento de lo que yo sé. Inicialmente esto tuvo muchas dificultades y atrasos porque hubo unos compañeros que, que asumieron eso, incluso metieron de zancadilla al que se ha nombrado para eso y entraban, entraban, entraban... y eso y nunca nos pudimos poner de acuerdo porque se plantean cosas eh, irrealizables. Entonces resulta que hay una normatividad en el tema de comunicaciones. Las antenas tienen unas medidas. ...y para este tipo de emisoras como están concebidas... ...ya está definido un tipo de antena... ...su alcance, etcétera... ...pero todos los que inicialmente están al frente... ...querían emisoras, querían antenas... ...que cubrieran todo el país... ...es decir, vamos a mamarle gallo al gobierno... no ...como no logramos sino 20... ...entonces vamos a buscar que las antenas... ...tengan, mejor dicho... ...bastante amplitud de llegar... ...y eso fue imposible... ...entonces eso, eso dificultó la decisión inicial... ...ya cuando se retoma nuevamente y hombre, trabajamos en el contexto de lo que está haciendo estamos, logramos la de Chaparral la de esta, la de Antioquia, la de Ituango que son esas dos que estamos hilando y ya nos anunciaron que para estos próximos meses se van a instalar tres más, ah, más y ahí sí, claro y eso lento, ahí hay que seguirlo peleando por eso necesitamos los compañeros de mecanismos que sean bastante activos lo están, además ahí ahora a la cabeza de del compañero Rubín que lo coctamos para la dirección nacional, que es algo que de pronto la militancia no conoce, nos tocó coctar unos compañeros que no son de dirección para poder que ciertas carteras funcionaran. Comunicaciones está en manos de Carlos Antonio, pero a Carlos Antonio no le queda tiempo, él, él lo absorbe la actividad parlamentaria. Esto está, por ejemplo, la actividad de género, esto, Victoria, el encargado no le queda tiempo entonces se coctó a, a Olga Marín para que esté presente ahí y asimismo en, en, en Masas, que lo trabaja su responsabilidad de, de Catatumbo, tampoco entonces Ober Ballesteros para que esté ayudando en ese tema ahí todos estos ajustes nos ha tocado sobre la marcha para poder que funcione en algo la dirección y que creo que algo muy importante que la militancia lo analice ahora, como Vamos en esta Asamblea nacional de los Comunes a definir una dirección que pueda ser ejecutiva.
1: Bueno. yo tengo. Disculpa, que yo quiero aprovechar, <risa> tan grosero que me voy no a dejar aquí hablarle a las compañeras. Pero en el tema también de la, de la implementación, en el tema de, la, de esos acuerdos de paz, pues nosotros, eh, pienso yo que sí cometimos el error de que nosotros miramos, fue la parte rural para el territorio, para vivienda, para cantidad de cosas, pero por diferentes razones, razones de seguridad, razones de que no entregaron tierra, muchos camaradas vinieron a la ciudad, o sea, tenemos en las principales ciudades de Colombia, tenemos camaradas y tenemos un grave problema de vivienda, tenemos el problema que pues con 780 millones lo que nos dan algo más o menos hacia el 90%, eso no alcanza. ¿Hay alguna propuesta desde la dirección? Ya se está hablando para que nos regalen terrenos, nos los dejen baratos o nos hagan... Bueno, para buscar una solución a ese problema de vivienda en esas ciudades.
0: De hecho, bueno, ahí entra la reforma rural integral, que el gobierno se comprometió a, a las tierras, a unas tierras para poder trabajar en agrocolombiano.
2: Bueno, son dos cosas aparte, pero bueno, que se, que se interrelacionan. Pero el tema es bien interesante que usted plantea, yo la verdad no conozco si se está asumiendo en el espacio del, del CNR eso como tal, pero ahora que usted lo dice yo creo que tenemos que eh, visibilizarlo. Lo digo porque en Bogotá, en Bogotá yo está una asociación de, 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 de guerrilleros de, que están en Bogotá y son como más de 400 y creo tienen las mismas discusiones, los mismos problemas. Creo que ese es un tema nuevo que se introduce, que no lo previmos, no, no, no estuvo previsto en, en lo acordado pero creo que sí de ahí deben haber herramientas, lo cual nos permite aprender, porque además es una realidad, es una realidad, ¿qué vamos a hacer con estos compañeros que están en las ciudades y en los pueblos?
3: Bueno, eh, ahí es donde... Me decía
2: un profesor que tú yo de química, me llevo la inquietud.
3: <risa> bueno, entonces, eh, siguiendo ese, ese orden de, de ideas, entonces lo que nos, nos convoca ahora en esta pregunta es el tema de los proyectos productivos y eso incluye el tema digamos reincorporación de, por asignarlo cierto pero en especial este tema proyectos productivos y la cuestión de común como desde la dirección como cuál es como la, la, la interlocución entre esta cuestión de común y cómo es la cuestión de los proyectos productivos porque el el panorama generalizado es que dicen no es que arman allá tienen su su, su grupo tienen su grupito y es ese ellos solamente eh, velan por ellos y nosotros qué entonces para poder darles más lineamientos cómo se está haciendo desde la dirección en, en este tema bueno
2: a ver un poco <ríe> a ver no es sencillo ahí tenemos nosotros en, en nuestra representación del CNR Ajá. que trabaja con la RN y, y tenemos también el, la otra instancia que es la la CECIDI que es la que hace supremamente el, el seguimiento. Entonces, en todos esos mecanismos, pues, está haciendo la pelea. No está fácil. No está fácil, fácil porque no hay voluntad. Incluso del gobierno anterior, no se, no se dieron las herramientas necesarias ni el presupuesto necesario para sacar adelante los proyectos tal como nosotros los, los teníamos concebidos. Y ha sido, no ha habido mucha dificultad porque lo primero es la tierra fue la de la reforma integral que es otro tema también bien interesante y que está en cero por la tierra donde la gente va a realizar sus proyectos entonces ¿cómo va a construir usted una casa en una tierra que no es suya? proyectos productivos bueno, de corto plazo en tierras arrendadas o tierras prestadas pero proyectos productivos de largo plazo cuando usted no sabe si va a quedar ahí o no va a quedar eso bueno, de, de
1: lo que pasa ahorita en, en Medellín, que se están desplazando los compañeros por seguridad, ¿no? Sí,
2: y, entonces, ¿no? y, y en Tono y en buena parte de, las, de los ETSR estamos en esa pelea, estamos en eso, eh, exigiendo, exigiendo con el apoyo de la comunidad internacional. Ellos dan ahí a veces unos euros para proyecticos en las regiones, pero pueden ver proyectos muy interesantes como el de en Agua Bonita, están impulsando bastantes cosas, incluso ya en mayor envergadura, ya hay una despulpadora. Ya usted consigue equipos, se consigue cremas de whisky, cremas de, de varios sabores y tal. Bien, bien, bien interesante, pero porque ellos tienen un elemento a, a favor: que la tierra es de ellos. Ellos lograron, crearon y se hicieron en la tierra. Entonces, eso no es lo mismo en la gran mayoría de los ETCR. Y estamos, el gobierno juega mucho con cifras de no sé qué cantidad de proyectos que están avanzando. Y si usted los desmenuza, pues son los proyectos de una serie de compañeros que ante, ante, ante la, la desesperanza, digamos, ante la falta de, de una perspectiva clara, pues dicen, hombre, déme los ocho millones y me va a crear marranos. Y se van por allá, por pues, el primo, por pues, del familiar, por pues, de la mamá, por pues, el papá, y monta para una granjita de marranos. Y con eso ahí están superviviendo mucha gente. Y esos son los que muestra usted los grandes proyectos que el gobierno supuestamente está implementando, ayuda a implementar. que con los
1: 8 millones... Una, una, una Uno sabe que a la larga,
2: pues eso, puede que algunos sobrevivan otros no, porque la idea, ¿la idea cuál ha sido? La idea es los proyectos colectivos, porque aquí o en cualquier parte la unión hace la fuerza. Yo puedo irme con mis 8 millones a crear marranos, puede que de pronto salga adelante pero lo más seguro es que al la, a la, a, a último... Eh, lo que siempre pasa en este tipo de sociedad capitalista, el que tiene más colmillos, pues lo absorbe a uno. Y mañana o pasó mañana, se queda uno sin absolutamente nada. Si comenzamos una cría de marranos, si esa es la idea, pero nos unimos 20, 30, 40, 50, con los 8 millones, pero además porque eso nos da la posibilidad de pedir ayuda financiera, que nos acompañen en, en, en préstamos, etc. Montamos una gran empresa de crianza de marranos, incluso en que, le, ¿cómo es que le? le introduzcamos valor agregado, ya no es vender el marrano en pie, sino sacrificarlo, bueno, y eso lo permite si nos asustamos, si cada uno se va por su lado, sí, ahí conseguirá para pa sobrevivir un tiempo, pues al larga no, pero lo más importante, lo más importante es que no, no, no permitimos sacar el partido de adelante porque cuando concebimos esto de la implementación y de los proyectos productivos era pensando en el proyecto político que estos proyectos productivos financian la actividad del partido porque sí, desde el Estado nos dan unos, unos pocos recursos pero ahí lo estamos viendo no nos alcanza para nada para resolver las necesidades básicas del partido no alcanzan el partido tiene que sacar sus propios proyectos productivos para financiarse su actividad para financiar la propaganda para financiar los funcionarios de organización, para financiar pues toda la actividad que va haciendo cada vez en la medida en que crecemos mucho más mucho más amplia. Necesitamos formar gente, necesitamos formar cuadros no solamente políticos, necesitamos formar cuadros administrativos, uh -huh. que ahí lo estamos viendo, que sepan llevar una cuenta. Uh -huh. Y hoy en día que puedan coger un computador y llevar ahí toda, toda la. todo el funcionamiento del partido para que mañana o pasado mañana cualquier ente de control venga a revisar y encuentren todo al orden del día. Y eso necesita preparación y la preparación cuesta. Y el sueño de los grandes proyectos productivos es, ha sido ese y es ese. Y por eso la importancia de que la militancia se una alrededor de este propósito.
1: Pues, camarada, yo me apunto para el trabajo de Chepito. Me voy a ir cooperativa por cooperativa a buscar esa plata porque... Es verdad que eso, el dinero ahí está, lo, lo estás diciendo, pero unidos. Unidos es cierto que podemos eh, sacar esto, esto adelante.
3: Bueno, eh, si, siguiendo, sí, dándole eh, pues, la trazabilidad de esto, también hay un tema eh, importante que produce Escozor en, en el escenario en el que estamos, es que es el tema de seguridad. ¿sí? Por ejemplo... Explican en algunos, hay unas apreciaciones eh, Dicen, no, oh, palabras más, palabras menos eh, Citando algún ejemplo eh, ¿no? Mientras ellos están en su dispositivo En sus camionetas, le pasan por el lado a uno eh, Nomás nos tiran el polvo Y mientras ellos están pasando bueno Nosotros estamos llevando el bulto Frente a esas percepciones eh, La dirección que tiene para decir en ese en este tema puntual de seguridad Bueno, lo primero es que
2: las críticas, las críticas, debo siempre partidas con respeto. Eh, las críticas siempre se hacen en función de, pues, de expresar una opinión y de buscar que si se tiene razón, pues se recoja, ¿no? Pero si usted dice, no, es que pasan por mil años de polvo y. <ríe> y lo digo porque algo por ahí dicen, han dicho en un sitio, <ríe> sé que lo dicen, en un sitio donde yo he ido, es el sitio que más veces he ido, y casi siempre me quedo 3, cuatro días ahí. Solamente una vez, porque incluso yo, en lo personal, no, no, no he recogido... Naciones Unidas nos ofrece el helicóptero para ir, para que vaya a una de las regiones, pero sobre la base de los condicionamientos del tiempo de ellos, y eso nunca, no me ha gustado. Porque los llevan a uno, dígase, llega tipo 10, 11 de la mañana, y a la una de la tarde le están diciendo, nos toca irnos porque el espacio, el tiempo, no sé qué, toca irnos. Entonces, ¿qué, qué tiempo tiene en ese espacio? Ninguno de... De, de poder interactuar con la gente, por eso nunca, y una sola vez creo que lo dicen. Pero a raíz de eso dan esa, esos cuestionamientos de ese tipo, que no son buenos, no son buenos. El tema de seguridad es bien complejo y lo previmos en el acuerdo y está ahí los instrumentos. Primero, pues hombre, es imposible que a cada es guerrillero y guerrillero le dan a poner un esquema de protección, eso es imposible. No, no, mejor dicho, no hay Estado en el mundo que, que logre, que pueda hacer eso. Eh, 12.000. 12.000 esquemas, entonces se hizo una selección, digamos, de la gente más vulnerable. Y la gente más vulnerable pues es la gente a nivel, eh, los dirigentes nacionales y algunos dirigentes regionales, sobre la base de un estudio, porque eso tampoco fue eh, así de definido a capricho, sino un estudio que se hace de la vulnerabilidad de cada persona, de cada dirigente, y sobre esa base le nombran el esquema, o le, nombran, le definen las, las medidas a tomar. Aquí lo que tenemos que pelear es la implementación de lo acordado entre el acuerdo. Primero, la Comisión de Garantías Nacional, que está en el acuerdo, encabezada por el presidente, donde tenemos representantes, dos representantes nuestros, para que defina estrategias. Eso no funciona. Es una de las peleas que estamos haciendo y las inquietudes que vamos a llevar a la reunión pendiente. Para que salgan estrategias bien claras en función de manera de seguridad, no solamente nosotros, que en el acuerdo lo dicen, los líderes sociales, ...y de las comunidades... ...y bueno, los otros demás... ...mecanismos que hay, que hay ahí... ...cómo hacer que se implementen... ...y lo otro es... ...que yo lo he, lo he dicho en varias oportunidades... ...hombre, recordamos la experiencia nuestra... <risa> en la guerrilla...
0: Uh -huh.
2: ...mire, ¿qué es lo clave? ¿qué es lo clave en esto? ...la información... ...si usted sabe que... que por tal camino lo van a matar... ...pues no se va a poner camino... ...y déjalo, con los que posee hecho al que lo va a matar... ¿Y cómo sabe eso? Con información. Se tiene información y hay que decir, y yo lo quiero y lo quiero decir aquí, que en general, en general, hay particularidades, pero en general, en, las, en el terreno, en las regiones, ha habido disposición de las instituciones, de las Fuerzas Armadas y de la Policía para ayudarnos en ese sentido. Cuando lo hemos requerido, han estado ahí. ¿Que hay cosas? así. Ah, Cosas como lo de Dimar Torres, claro, pero es que eso es completamente distinto y es gente todavía que está eh, imbuida todavía del, del odio, del odio. De un odio que tenemos nosotros que comenzar a neutralizar. Que han, incluso hay otro caso que nunca salió a la luz pública, que lo denunciamos, pero nunca, de, de, de un compañero que estamos casi seguros que lo asesinó una patrulla del ejército por ahí, por los lados de la Uribe. Pero en general, cuando hemos tenido... Eh, Información, y se les da a ellos, ellos actúan. Y entonces necesitamos información e interacción con los entes encargados de brindarnos seguridad.
1: Oye, Esa es de... la realidad. Sí, el... Ya
2: no estamos en confrontación. Uh -huh. Estamos de un... que en eso, en eso. Yo quiero porque eh, no vengo, no, no he tocado, sino estimulado de la charla que acabamos de tener donde tocó el tema uh -huh. un poco. Nosotros tenemos que partir de que con quien nos enfrentábamos antes ahora necesitamos aliados para este momento. Lo necesitamos de aliados y en algunos espacios los compañeros lo han conseguido hay en espacios donde se han hecho carreteras donde se han hecho corrales para el ganado uh -huh. donde se han hecho actividades incluso hay un espacio hay un espacio donde tenemos una biblioteca y donde dejé yo buena parte de mis libros que cargaban la guerra donde los que más leen son el ejército las patrocinadores claro. van a leer hay más que los guerrilleros entonces eso tenemos que alimentarlo nosotros no podemos alimentar el espíritu de confrontación y de odio porque además tampoco era así Marulanda nunca nos enseñó a odiar es más yo lo recordaba y se lo recordaba a unos militares con los que estuve hablando que jamás, jamás Marulanda le escuchamos una palabra despectiva entre las fuerzas armadas nosotros en la guerrera decíamos los chulos bien los chulos los chulos están por dos partes Marulanda decía va el soldado va la tropa jamás palabras despectivas porque aquí no se trata de odiar a las personas son instituciones que están al servicio o están al servicio del Estado que tenemos que en, en, en la dinámica de la lucha política y ahora con esta bandera de la paz tratar de cambiarles eh, su función dentro de la sociedad colombiana Debemos ser, que deben ser garantes de verdad, y verdad de la paz
1: y hay, una, hay una cosa pienso yo camarada y es en la cuestión de la comunicación la información es la, 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 el analizar la situación real la cultura, del, del momento la, la, la conjuntura política que hay mira que muchos eh, compañeros que se han ido ¿sí? se han ido diciendo que aquí nos están matando, nos están acabando nos están dando duro llamo a 180 y pico eh, ex -guerrilleros, ex guerrilleros asesinados eh, líderes y lideresas de movimientos sociales eso es una realidad, pero cuando estábamos en armas también sucedía eso dos, si nosotros miramos y analizamos hoy día de 187 guerrilleros muertos en dos años en la guerrilla cuando estamos en confrontación ¿cuántos camaradas no hubieron muertos? ¿cuántos líderes sociales? entonces hay que analizar la fuente también porque hoy por primera vez en Colombia se llega a más de 8 millones de para voto presidencial y eso fue algo que lo colocamos nosotros dentro de los acuerdos tener la, lo que hablaba el camarada hace poco en, en, en un parlamento así, unos diputados que son más de veintipico y pico en oposición ¿sí? o sea, el gobierno eso se ha logrado también con los acuerdos no lo logramos en 53 años con armas y eso también la gente tiene que analizar la fuente ¿no? de quién lo dice y por qué lo dice
3: muy bien. bueno eh, sí. <ríe> bueno aquí vamos no a ver porque es que es que me hace
2: recordar algo algo que yo eh, y, y paga reiterarlo aquí esperando que lo escuche nuestra gente
1: hoy está en, en Twitter dirá que nos van a escuchar en, sí,
2: en, en años en años atrás cuando estábamos en la confrontación salía elegido un, un, un parlamentario de la izquierda me recuerdo Gilberto Vieira en su momento eh, Manuel Cepeda en su momento ...y este otro del Mechudo se me olvidó el nombre... Eh, ...allá en el monte... ...hacíamos fiesta... ...nos... Dicho, ...nos, nos llenábamos de emoción... ...de saber que hay un parlamentario que representa los intereses de la izquierda... ...y de la gente del, del, del pueblo... ...ahora tenemos... ...diez... ...bueno, desafortunadamente nueve... ...tenemos nueve... ...frente a uno... ...pero además acompañado de otra serie de sectores donde, haciendo cuentas, en función de la paz, tenemos 44, 45 parlamentarios. Formamos la bancada parlamentaria. Entonces, ¿no estamos en una fuerzas cosa distinta? Y eso que usted decía, ¿se moría la gente también? No sabía quién es. Ahora el mundo conoce los nombres de todos y cada uno de los que han sido asesinados. Y el mundo conoce lo que pasó con Dimas Torres. Pero el mundo conoce lo que pasó con el muchacho asesinado en la marcha en Bogotá. Dillian. Bueno, todo eso son, son elementos nuevos, nuevos, nuevos. No para decir, para bajar, no, no, lo contrario. Hay que aumentar la pelea y la denuncia.
3: Bueno, eh, también hay que traer un poco más el más local este tema de los PDs más que todo y la formulación de los mismos. ¿Cómo explicamos desde la dirección ese componente territorial del, que, del cual se quiere como, como en cierta manera suprimir o, o castrar de, de, en ese, de ese proceso? ¿Cómo lo explicamos desde la dirección? No, pues tenemos que, estamos haciendo la pelea y hay que
2: decirle a la gente que tenemos que ir en la pelea y no dejarnos esto, porque el gobierno está mostrando como una gran conquista la implementación sí, de los PDs, sí. pero resulta que le han distorsionado en su fundamentalmente en su espíritu, porque el PD tiene un enfoque territorial y el gobierno lo que está un enfoque municipal. Uh -huh. lo, que, lo que, como usted dice, castra, castra la iniciativa, pero además no será una participación activa a las comunidades. Eso forma parte de la pelea y la lucha que tenemos que hacer junto con el movimiento popular y en especial el movimiento campesino.
1: Y la urgencia también ahorita de estas zonas, de las zonas de normalización... Eh, cuál va a ser su figura jurídica vamos a hacer municipio, vamos a hacer eh, van a, qué es lo que va a pasar eso es algo muy importante porque, porque en el caso no sé, por ejemplo en el Cononso en el Cononso allá los barrios que se hicieron son, más gran, son uno de los más grandes de, 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 de allá hicieron de, si cinco barrios entonces cuál es la figura también jurídica y eso es muy importante también que el gobierno pues, tome una determinación porque ya hay una cierta cantidad de habitantes los cuales tenemos derecho a
2: hacer eso. Ahí está buena pelea. No es que se peleas, peleas, está oye, así. oye, como que, como está que está el presidente ahí. sí trabaja.
1: <risa> <risa> el presidente sí trabaja. Estas cosas es lo que muchos compañeros nos han dado cuenta. Por ejemplo, la renta básica. Poder mantener la renta básica llegar hasta cinco salarios. El caso, por ejemplo, los compañeros que trabajan en la UNEP eso con una... un salario. Eso es una pelea ganada por... Nuestros parlamentarios, pero quienes están aprovechando por falta de información es en, en
2: especial, en especial, es una pelea colectiva, ¿no? Pero en especial, el hombre que está al frente de eso, le ha tocado una lucha muy dura, para todo sí. Le ha tocado duro, duro, duro. Pero ahí está, el hombre. Que en ese momento no ha sido una gira por Europa.
3: Yeah.
2: En función bueno, de eso, de ganar
0: eh, el aquí, apoyo aquí, para finalizar, ¿qué mensaje le daría Timo a las personas que dentro del partido no están creando un ambiente idóneo para de fraternidad, que están alejando a las personas, que están alejando a los militantes que su fin es pues debilitar cada vez más el partido, ¿qué mensaje le daría?
2: a quienes quieren debilitar el partido. <risa> <risa> dentro
0: del partido dentro del
2: partido sí, <risa> no no es justo, no es justo, yo creo que estamos viviendo una situación compleja. Uno se pone en los pantalones de los compañeros allá y lo entiende, lo comprende, por la falta de información por, y por la falta de conocimiento y por la falta de formación política, por la falta de comprensión del momento. Uno, uno, mire, en la guerrilla vivimos momentos muy duros que de pronto todos no lo vivieron. Momentos en que uno pensaba que está ahí llegaba, pero resulta que uno reflexionaba ...y analizaba lo que sucedía... al calor de las luchas populares... ...y al calor del proyecto político... Sí. ...y encontraba... ...le encontraba salida... ...uno lo más, lo más complejo es cuando se le hicieron las salidas... Y, y, ...y en eso... ...tenemos que... ...yo sé que no es fácil... ...y más en una conversación de esas por radio... ...tenemos que estudiar mucho... ...leer mucho, informarnos mucho... ...y asimilar... ...lo que en la far por lo menos en mi caso aprendí demasiado, bastante digo, demasiado, no, bastante falta todavía mucho eh, especialmente orientado por Manulana y por Jacobo el marxismo, la dialéctica materialista para entender el día a día mm. para comprender los fenómenos para, para encontrar el camino correcto y acertado aquí, miren, la garantía de que esto salga adelante es tener un partido fortalecido a mí se me preocupa, yo digo no, que se vayan no, ojalá no se vaya nadie, ojalá traigamos más porque también me estimula que hay un montón de gente, sí. Preocupa a esos compañeros nuestros que debían estar ahí, fajándosela por esas banderas por las cuales se bajaron cuando tenían el concilio en la mano. Pero, ¿saben que Hay mucha gente acercándonos. De pronto, no para apoyar el partido, yo no me hago esa ilusión. Hace poco tuve un encuentro con más de 25 jóvenes, entre 17 y 25 años, de distintas universidades de la capital y de distintas carreras un encuentro muy hermoso, muy emotivo. Y yo no digo, esta, esta gente es para el partido, no, esta gente es para que nos apoye el proceso. Que aquí, lo fundamental es apoyar el proceso. Pero también tenemos que sacar adelante el partido ya como una tarea de militantes.
3: Bueno, eh, ya con esto, damos por finalizado la, esta entrevista. Eh, agradecerle a nuestro invitado, a todos nuestros oyentes, eh, por la difusión, por la digamos, por la lealtad o, digamos, simplemente por por la exquisitez de todo este tipo de, de, de programas, porque tenemos simplemente la, la misión de comunicar, de, de, de enfrentar esa desinformación a la que nos enfrentamos constantemente y, y sobre todo, dar un mensaje lo más, lo más fidedigno a la realidad. Eh, recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, eh, no se olviden que vamos a tener esta última eh, edición, no va a ser únicamente esta invitación que tenemos para nuestro invitado y no sé qué tengan los compañeros para
0: decir Bueno, eh, la verdad fue muy gratificante esa entrevista eh, yo creo que resolvió muchas dudas de los militantes que en este momento están escuchando eh, nos pueden escribir, nos pueden dejar mensajes para saber eh, qué comentarios tienen qué opiniones tienen, si están a favor, en contra todos los vamos a, a leer y a responder
1: Listo, bueno, camarada Timo, muchas gracias realmente por dar, por habernos dado esta entrevista, este espacio y esperamos que no sea el último. También con esta tecnología la podemos hacer desde donde esté, que nos regale de vez en cuando para que informe a la gente del trabajo que se está haciendo y, y muchas gracias, camarada.
2: No, gracias a ustedes, esta es una oportunidad. Ojalá en todas, todas las áreas recuerden esto como ejemplo y de seguro que le dedicaría, le dedicaría yo eh, la mitad de todos los días para informar, para hablar y para resolver inquietudes. Esta es una experiencia muy importante que ojalá todos la recojan. La recojamos para, porque además no solamente para informar, sino hay que a través de este mecanismo retroalimentarnos. Además dar la información que la gente también nos transmita a través de estos mecanismos, sus inquietudes y sus preocupaciones.
0: Estás escuchando Voces del Común, emisora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el Valle del Cauca.